0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos y debatir algunas cosas que nos encontramos por la red y, y pues las, las, las temas de, de novedad que llegan a, a salir Este Hoy tenemos una, un programa, este pues a mí me emociona, me emociona por eh, algunas algunas notas que le por ahí eh, específicamente que tiene que ver con Genshin Impact porque, uy, hermano, está el vicio al, al 100, ¿eh? Este, pero bueno, primero, te saludo, por favor, este señor Perruski. Buenas noches, ¿cómo está usted, caballero? ¿Cuántos años sin hablarnos nuevamente? Otra semana como que un poquito S frígida, ¿no? este Pero cuéntame, ¿cómo estás?
1: Precisamente. Otra semana en cartoon, ¿no? Otra semana en Pues bien, bien, sí, está raro que, que ya no nos frecuentamos tanto, wey, pero yo creo que es normal, ¿no? Porque para mí ha sido una semana de, de, de mucho stream, de mucho microchipe. Eh, tú te has estado rifando un pixel art diario, entonces eh, de, de pronto ahí como que el tema de, lo, de los horarios pues no, 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 no coinciden mucho. Pero, pero pues bien, eh, creo que fue una semana tranquilita. Eh, yo particularmente no, no vengo así muy, muy, muy eh, efusivo porque no, no hubo mucha variedad. Pero me, me da gusto que tú sí vengas contento, que vengas entusiasmado. Eh, yo anduve un poco disperso. La verdad siento que, que, que sí seguimos como en esa, en esa transición Hacia, hacia que lleguen cositas más interesantes sí como que seguimos en este pequeño declive pero bueno esos son gajes del oficio no agua va agua como viene que... uy nunca antes mejor dicho <risa> nunca antes mejor dicho sí. pues sí
0: eh, yo, yo honestamente esta semana he estado muy viciado muy viciado al sí. muy muy viciado o sea hasta me da vergüenza o sea, me daré vergüenza decir no, las porque, horas wey. que le he dedicado al Genshin esta semana, o sea, la verdad creo que es me pasé de la raya <risa> eh, sí. o, sea, no, o sea, no me da vergüenza decir que juego Genshin o sea, me encanta, me encantan los personajes no. me encanta eh, lutear me encanta eh, soy, soy, soy víctima eh, feliz es, es como el tema del, del síndrome de ah, Estocolmo bueno. no eh, como que estás secuestrado pero estás sí. feliz con tu raptor este... Estoy feliz eh, siendo un esclavo del gachapón eh, y más con las noticias que vamos a comentar un poquito más adelante. Pero la neta me la estoy pasando bomba con el, con el Genji. Sí,
1: no, wey, eso es lo importante, güey. O sea, lo, lo que importa al final de cuentas es que independientemente de que tú tengas ahora mismo una adicción, sí, <risa> lo estés disfrutando. Porque yo sé lo que es pasar por una adicción y mira, no, 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 es, no es por comparar ni nada, ¿no? Pero eh, yo en mi época de preparatoria viciaba mucho FIFA, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, entonces hubo, había, había rachitas, había temporadas en las que yo sí viciaba cinco o seis horas diarias de FIFA. Y la, yo creo que aquí la gran diferencia es que a mí sí me, me provocaba culpa, ¿no? A mí sí se me creaba ese, ese sentimiento de culpa, de que sabía que a pesar de que yo me divertía jugándolo eh, me, me parecían horas mal invertidas porque pues, hay muchísimo más contenido que uno puede disfrutar y de que puede sacar provecho y pues FIFA particularmente no es un juego que, que digamos valga mucho la pena en ese sentido no uh -huh. entonces yo creo que en, en, en tu caso pues dices, a lo mejor lo estás viciando mucho pero pero no, no te queda ninguna especie de arrepentimiento o, o de reproche personal, ¿o sí? Eh, a
0: veces cuando sí me excedo, sí, es como de... Ah, pude ¿Sí? haber hecho esto, ¿no? O, o sí me pasé y, y dejo de hacer otras cosas, ¿no? Pero ahorita ya como que ya estoy entrando en razón. este Es como, despierta, güey. Y ya estoy así como, este... Ya tratando de ordenar mis ideas y diciendo, a ver, espérate, güey.
1: Parálisis del sueño.
0: Sí, es como de, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Men, a ver, estás jugando, no sé, siete horas, ¿no? Este, estás ocupando quizás parte del este tiempo que estabas ocupando en hacer cierta otra cosa, ¿no? Porque igual ya estaba así como que, estaba yo como en un estado de flow antes de entrar en este vicio del Genshin. ¿Qué haciendo ejercicio, no? ¿Qué haciendo el pixel art? ¿Qué haciendo mi trabajo? Este... Este, ...mejorando pues, mi, mi salud intestinal, ¿no? Que verte ¿no? con ese tema, ¿no? Este, y era así como que, pues... ...palomita tras palomita tras palomita... Y luego, pues llegó el vicio del genshin ¿no? Llegan los banners que duran 20 días... ...y pues estás como que un poco presionado por el tiempo de... ...a ver, tengo que sacar mis protogemas... ...para comprar mis deseos... ...y con mis deseos comprar a mis personajes... ...pero me faltan 9 deseos para llegar al décimo... ...y cada décimo me dan un personaje nivel 4... ...o arma nivel 4... ...entonces estás pensando en tantas, tantas cosas... Que, pues te gana la emoción Y te gana la eh, Pues la dopamina no de, 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 Estás tan encima de ti y, y no puedes hacer nada A veces como de Mierda Y ya después te arrepientes un poquito Un poquito digo Porque pues si sí lo disfrutas no Y, y, y a veces como sí. Como me pasó el fin de semana Que obtuve a Diona Y ya, ya está este, La otra Loli ¿Cómo se llama? Sayu este, en una noche y eso fue como, uh. como la mejor día de la, de la semana no el mejor día de la semana fue ese fin de semana
1: pues cómo no güey cómo no es que fíjate que sí es esos es tema es tema para debatir otro día sí. porque me parece que sí hay mucha mucha tela que cortar en, en, en el ámbito de los juegos que, que te producen vicio pero siempre hay como una línea una línea de, muy delgada no entre que el vicio sea relativamente positivo, porque bueno, nada en exceso es bueno, pero también hay vicios de, de los que son rotundamente malos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me, ahí también me, me acuerdo un poquito de esas viciadas de Minecraft hasta las 4 de la mañana, no, que, que igual las, las resentía un poco, porque pues bueno, afortunadamente iba en la escuela en la tarde, así que no pasaba nada si me despertaba tarde pero pues igual no como el, 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 lo que tú dices no de que hay cosas que de pronto dejas de lado y, y a la larga como te que, que te cobran factura porque dices bueno lo bailado nadie te lo quita no <risa> tú sabes que disfrutaste pero luego miras hacia, hacia atrás miras en retrospectiva e dices todos esos proyectos que dejaste en stand standby como que duele sí que duele entonces sí, sí duele. cuidadito se cuidadito pero tú disfruta güey tú disfrutaba la verdad cuando encuentras un juego que te vise así, exprímelo, sácale el máximo jugo, porque eh, sí pasa que para empezar es, es muy inusual, no eh, no, no, es, no es muy común, o sea, no, no, no cada 15 días te encuentras un juego así, sí, ¿no? tardan en aparecer. Y en segundo lugar, eh, lo, luego pasa que, que uno no, 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 se, no se cumple ese capricho, no se, no se consiente a sí mismo, y ahí como que lo, lo tienes frustrado eh yo lo, lo, lo digo porque de pronto a mí me parecía de pronto estar desarrollando un, un vicio por Valorant hace un par de meses uh -huh. pero de pronto como que yo mismo no me permitía ese vicio, era como que aunque tenía ganas de jugar no lo hacía y ahorita como que la, la fiebre por Valorant ya bajó y como que la resiento como que siento que tendría que te, tuve que haber aprovechado ese boom y no lo hice entonces tú date, güey. <risa> es que hay que darse
0: el gustito. Hay sí. que darse el gusto eh, cuando el paladar lo pide, ¿no? Es como, claro. O sea, está bien, o sea, si tú tienes ganas de aplaudir, aplaudo. Sí, sí, sí. O sea, no es como el <risa> tema de, de, de algo me de morir, ¿no? Como dicen así. Luego, uh -huh. este, pero, pero pues, si tienes el gustito, pues dátelo y, y disfrútalo y juega. Eh, pero, pues, mírete también, ¿no? Eh, pero sí. es, es, es cosa de encontrar un equilibrio, pero cuando tienes ganas, hazlo. Si no, de otra forma, pasa lo que te pasó a ti, ¿no? Que te enfriaste, eh, perdiste un poquito de, de, de calor al tema y, y se te pasa, ¿no? Y quizás ya no lo disfrutas tanto como lo hubieras disfrutado en ese momento, que tenías toda la intención
1: sí. y todas las ganas. Sí, sí, sí. Sí, la, la verdad, eh, sí, sí cuesta, ¿no? Porque eh, a veces... De cualquier forma uno se tiene que aferrar a las cosas a veces, ¿no? Eh, digo, normalmente se dice que no, no es bueno ser tan, tan aprensivo, pero, pero cuando, cuando tienes esos momentos creo que sí debes aprovecharlos. Porque. Porque si luego, luego te queda se te queda la espinita clavada, ¿no? De, de las cosas que querías hacer y no hiciste. Sí. Entonces, pues hay, hay que, darse el gusto, con moderación. Pero pues sí hay. Si, si estás en el mero mero, en el momento épico, tú sigue dando, güey.
0: Hay que, hay que darse que es...
1: Bueno, atascate, que es doña. <risa> atascate que lodo.
0: Ah, sí, atascate que hay lodo. Y hay que darse. Pero bueno. Eh, nada más que comentar. De momento. Esta uh -huh. parte introductoria de todos los días, todos los
1: podcasts. Bueno, eh... Pues yo creo que aquí voy a colar, ¿no? Una de las primeras notas, Ah, mira. porque pues como que van de la mano, ¿no? Ahora sí que voy a voy a aprovechar el bug, Adelante, <risa> eh, porque por esta semana eh, retomé el Hollow Knight. Okay. Eh, es un juego que de pronto ahí había abandonado porque pues eh, hubo una época en la que solo me daba la oportunidad de, ya sabes, teníamos esta como dinámica de solo jugar un juego durante una semana porque teníamos que hacerle reseña. Eh, gracias a Dios que dejamos atrás esa, esa práctica <risa> esa tradición esa sí 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 porque no estaba resultando muy contraproducente la sí, verdad sí o sea al principio era divertido pero después empezó a pesar sí sí porque al final de cuentas te das cuenta de que no los juegos no son para coleccionar necesariamente no o sea sí, cada videojuego serie película que ves no no son necesariamente artículos de colección para llenar un catálogo no para hacer más amplia tu biblioteca exacto eh, a las cosas hay que disfrutarlas como dice, como dice el, el, el Remi, ¿no? el chefcito mm -hmm. eh, no te lo tragues, saborealo entonces, pues ahora que estamos poniendo en práctica esa, esa filosofía de vida pues yo esta semana ya con un poquito más de calma más despejado de, de, de otros juegos le estoy dando la oportunidad de Hollow Knight lo estoy retomando, me costó trabajo eh, volverme a acostumbrar al juego, porque bueno, la última vez que lo había jugado, acumulé me parece por ahí dos o tres horitas de juego eh, entonces pues esta vez pasó como mínimo uno o dos meses de, sin haberlo jugado entonces sí estaba muy oxidado ahí de pronto con los botones ¿no? como lo, las teclas, no sabía cuáles eran los controles tal cual y, y, y tardé un ratito en adaptarme eh, lo cual sí lo pagué caro porque de pronto sí tardé bastante tiempo en progresar tanto en el sentido de, de encontrar cuál era el siguiente punto en el mapa que debía explorar Uh -huh. eh, como por la parte de, de, de qué tan fácil o qué tan difícil me estaba resultando derrotar a los, a los enemigos, ¿no? Y ya ni siquiera te estoy hablando de un boss, o sea, te estoy hablando de, de las criaturas que te salen al azar en cualquier parte del mapa. Eh, entonces, esta semana como que he tenido esa oportunidad de volver a valorar lo que juegos como Hollow Knight son. Eh, a principios de año de, decía que me estaba enamorando mucho de, de, de este tipo de juegos. Porque también por ahí jugué el Blue Fire. También había jugado el Skull de Heroes Layer. Sí. Entonces, como que de pronto me empezaban a gustar mucho este tipo de juegos. Y ahora que estoy regresando al Hollow Knight, pues lo estoy reafirmando, ¿no? Estoy confirmando esta vocación por los por los roguelites. Entonces, eh, Bueno. A, ahora sí que en relación a esta. A esta, ...a esta pequeña... Eh, ...experiencia semanal... ...surgió por ahí una nota... Eh, ...de una influencer... ...de una tiktoker... ¿no? ...de estos chavos que viven del erario público... <risa> ...que viven del like... ...y del aplauso... Eh, ...pues diciendo... ¿no? ...que todos los videojuegos... ...necesitan un modo fácil... ...y bueno, básicamente su argumento... ...es que pues ella no tiene tiempo para ser buena en los videojuegos que no tiene tiempo para practicar y que eso digamos eh, hace que se pierda de muchas historias geniales no porque muchas veces si un juego es muy difícil pues no progresas en la historia y no sabes qué pasó después y te frustras y la abandonas y justamente ella ponía de ejemplo Hollow Knight no eh que a ella se le complican mucho los mini jefes en Hollow Knight y que eh, pues básicamente por, por sus habilidades, por sus eh, habilidades muy pobres, por así decirlo, en el juego, pues está muy difícil que, que ella progrese realmente, ¿no? Y bueno, yo hasta cierto punto le, le concedo un poco de razón porque Hollow Knight es un juego para mínimo 30 horas, ¿no? Entonces, eh, considerando este. este obstáculo que representa a veces la dificultad en los videojuegos. Entiendo esa parte. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en que. O sea, a mí no me gustaría que los videojuegos tuvieran un modo fácil. Eso definitivamente es. es eh, algo para mí inadmisible. Porque me parece que ya estás ahí. Eh, tocando la, la visión del director, ¿no? La visión del estudio. Eh, yo creo que. Por algo el juego es como es, ¿no? Hollow Knight, como Road light se supone que tiene que ser una experiencia complicada. Tiene que ser un, un juego que represente un desafío, un verdadero reto. Y vaya que lo es, ¿no? Entonces es un juego que de pronto está adornado por, por, esta, por este nivel de dificultad eh, que, digamos, tampoco llega a ser tan excesivo, ¿no? Eh, tampoco es un, un, un Dark Souls pero yo creo que para hacer el juego que es por el tipo de, por el tipo de por el género, por el, el, el estilo un poco plataformero de pronto yo creo que la, la, la dificultad sí está en un punto considerablemente alto eh, pero también tiene que ver mucho con la práctica, ¿no? con la repetición con la anticipación de patrones eh, entonces pues yo definitivamente no comparto la idea de esta, de esta chica, de esta influencer que se hace llamar Cruelty Free fae este, espero que no tenga nada que ver con Free Fire lo que te iba a decir. pero pero pues sí eso fue lo que argumentó ella, la niña que no quiere poleas y pues yo la verdad siento que eso es eh, si llega a ser un, un, un obstáculo en ocasiones, ¿no? pero yo creo que si quieres vivir la experiencia completa de un juego, tienes que aceptar el reto que se supone independientemente de la, de la dificultad entonces Hollow Knight insisto esta semana que tuve la oportunidad de, de, de revalorarlo de volverlo a apreciar por lo que es pues definitivamente a pesar de que yo también he, de pronto he tardado más de 20 minutos en pasar una zona en la que ni siquiera es que haya un jefe final sino que me cuesta trabajo porque hay varios mini, mini enemigos ahí que se me acumulan y de pronto como que se me enredan las manos y, y, y no presiono a, tiemp a tiempo las teclas pues ahí es donde muero pero no, no le cambiaría nada entonces eh, yo voy a seguir disfrutando de Hollow Knight y la recomendación general es que todos eh, disfruten los juegos como, como mejor se les acomode eh, por ahí se me, se, me, se me viene a la mente ¿no? lo que pasaba con Celeste ¿no? que de pronto es un juego que, que, que tiene esta opción de poner un, un modo más fácil, o sea que tú ajustar ciertas partes del juego para hacerlo más fácil porque también argumentaban ahí que pues la, la idea es que el juego se disfrute no que en ningún momento llega a ser lo suficientemente frustrante como para quererlo abandonar precisamente como pasa con muchos jugadores pero pues es, es algo eh, personal y yo creo que esa fórmula no necesariamente aplica para todos los juegos entonces eh, si te gustan los videojuegos si es un pasatiempo que tú eh, disfrutas pues yo creo que sí hay que dedicarle el, el tiempo para, para mejorar un poquito, ¿no? Para practicar, porque eso es lo que al final de cuentas te, te va a hacer disfrutarlo más, ¿no? Es, esa satisfacción de, de cuando ya derrotaste a ese jefe que tanto te, te, te llevó a derrotar, pues yo creo que ahí es donde está la magia, ¿no? De, de muchos juegos. Entonces Hollow Knight particularmente creo que sí tiene esa fórmula, ¿no? De que pues es, es complicado, pero vale la pena. Uh -huh.
0: Sí, es que una cosa es la decisión del, del, del estudio detrás del juego, ¿no? Eh, pues La visión que tiene es justamente la, la que se presenta en el juego, en este caso sin una dificultad sencilla. Y por otra parte está el tema de la individualidad no, del jugador, de qué es lo que prefiere un jugador. Y pues lo queramos o no tenemos que atenernos a la, a la visión del estudio, ¿no? Eh, que por lo general pues por supuesto que es lo más acertado eh, eh, ellos diseñaron el juego ya saben cómo se disfruta de mejor manera eh, y ya está ¿no? pero por ejemplo hay juegos como Celeste como tú bien mencionas que tienen una dificultad este, bueno tienen un modo de, de dificultad eh, casi no sé si decirlo menos que fácil digo más, más que fácil en, 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 en el tema de que este modo de asistencia que dicen ...que te levanta cuando te caes a los picos... ...que te mete en una burbuja... ...que te empieza a empujar... no, ...que no te deja caer... ...entonces este, sí, ¿no? disfrutas de la historia... ...a mí personalmente como individuo... ...me gusta jugarlo... ...en el modo que estuvo... ...que está prede, predefinido... ...de, de entrada, ¿no? el modo normal... ...o el, o el difícil... no. Eh, ...que de por sí el juego... ...por sí solo no tiene un modo difícil... ...ni, ni nivel medio... ...tiene una dificultad estándar y por supuesto que conforme vas progresando la dificultad va aumentando porque hay una curva de aprendizaje y aparte pues está este, este modo de asistencia Digo, ahí entra el tema de la individualidad, cada quien decide este, sobre los juegos si es que se puede decidir ¿no? una dificultad en, en los juegos estamos en función de eso pero pues claro que hay que respetar totalmente la visión del estudio y es a mí, a mí me parece ridículo este este tema <risa> Como, hombre, sí pues haz tu juego tú y tú ponle tu fácil tu modo bebé si quieres eh, porque si vas a claro. jugar juegos de forma casual hay un millón de juegos para jugadores casuales y hay otros que vale tienen una historia tienen un un, un tema central pero esa historia también está en función de la dificultad del juego, que es lo que hace que se sienta como se debe sentir, que, se, que la experiencia sea la, la esperada, ¿no? Porque imagínate un Dark Souls simule que sea un walking, walking simulator, ¿no? Un simulador de caminar y llegar al final. Aún llegando al final, pues tú esas pelotas, porque también todo el, el, el lore de Dark Souls, como Bloodborne, está disperso y está hecho trizas. Eh, pero por supuesto que cuando repites y repites y repites las pelas con los enemigos te aprendes sus nombres, te aprendes sus movimientos, te aprendes su localización y eso a la larga, bueno, a mí con el Bloodborne que he estado leyendo, por ejemplo, el, el Pale Blood Hunt que es este libro que recopila todo el, el lore de Bloodborne me ha ayudado mucho a, a, a comprenderlo en su totalidad entonces, para mí, este, pues no, no hay que moverle esas cosas y ya, que mejor que se ponga a jugar otro jueguito porque de plano nadie va a menos que, un, que su novio sea mother este, y le modifique el juego, no va a jugar Hollow Knight en, en modo de asistencia, modo bebé, no sé
1: Sí, sí siempre hay maneras, ¿no? Siempre hay formas de, de disfrutar cada producto de entretenimiento, ¿no? Por ejemplo a lo mejor algo que le podría servir a esta chica es que vea gameplays, ¿no? Dice, si tanto te interesa la historia, pero no quieres la dificultad o no, no, no te interesa, no tienes la paciencia para, para tú afrontar el reto por cuenta propia, pues ve a alguien que ya que hizo un, un wild truck y, y que se lo, se lo pasó más rápido. Claro. Y pues ya... ¿no? Y te lees la wiki o, del juego. <risas> sí, 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 siempre hay formas de, 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 de poder eh, adquirir ese, ese conocimiento que de alguna forma a veces anhelas, ¿no? Porque, pues bueno, fue, fue un poco también lo que me pasó, por ejemplo, con Shadow of the Colossus, ¿no? Que de pronto eh, el hecho de que el juego se me hiciera tan complicado me afectó la historia. O sea, como que ahí eh, hubo, hubo un matapasiones de que de pronto yo no pude conectar mucho con los personajes precisamente porque se me hacía muy complicado. <risa> pero, pero pues sí, los videojuegos son arte, ¿no? Son arte, amiga. Entonces, eh, pues la verdad es que no... ¿Para qué moverle a ese asunto? no? Siempre hay un tema del orgullo. no, De que si te ponen un modo fácil. Eh, sientes que te están poniendo rueditas de entrenamiento. no. Uh -huh. Entonces. Eh, pues también depende de cada quien. A lo mejor ella, ella quisiera que fueran más fáciles. Para ver nada más la historia. Pero pues para eso hay otras. Hay otras eh, formas. O hay otros juegos. Entonces pues sí. ¿Para qué, pa qué moverle a ese asunto? Uh -huh. Pues sí.
0: Bueno. Pues yo. Yo traigo telita. Como ya, ya lo, lo uh, anticipé, lo vaticiné en la introducción de este podcast. Mi vida gira en torno a Genshin Impact durante los últimos eh, dos semanas, tres semanas. Todo, <risa> ha estado ahí dentro. Y pues mm. da la casualidad que hoy hubo un anuncio de la esperada nueva versión del juego. De la nueva actualización, la 2.1, Genshin Impact 2.1, que llega el primero de septiembre. Y vamos para allá, ¿eh? porque no esto. Manches. Este tema está, está amplio. Está más amplio que el juego mismo. Está más amplio que el juego mismo, ¿eh? Pues miren, chamos. Recuerdan que en la en la. En la actualización 2.0 nos añadieron a la eh, zona de Inazuma, ¿no? entonces esta zona pues tiene tres islas ya los que ya llegaron a Inazuma pues ya sabrán más o menos qué onda con la historia ¿no? este tema de la Shogun Raiden que es la, la arconte de esta zona y, este, y que está chetadísima eh, pues bueno ya les habíamos dicho en el otro podcast que hablamos de Genshin Impact que de momento en la 2.0 solamente iban a estar Tres islas de las cinco o seis presentes de Inazumi, ¿no? De, de, de entrada. Bueno, pues con esta 2.1 vamos a añadir eh, dos zonas nuevas, dos islas. Eh, la isla de Watatsumi, que es el hogar de la resistencia, que para quienes ya avanzaron en la historia ya, sab ya sabrán de qué estoy hablando. Y la isla Seirai, que es un lugar que está envuelto en tormentas eléctricas, muy parecido a una isla que que ya eh, nos introdujeron en la 2.0 eh, estas zonas van a tener tres nuevos jefes entre ellos eh, la famosa eh, Fatui Signora la esta doña que está robándole pues, eh, de las entrañas, les está sacando a los arcontes una, una wea, no recuerdo cómo se llama que es como su centro ¿no? como, como su fuente de poder uh, vamos a llamarlo así este también van a añadir a una oceánida del Trueno, que es como la que nos encontramos en Inazuma, pero es, es eléctrica, Entonces, a saber cómo vaya a estar esa combinación de, de agua y trueno, y van a añadir igual la Hipostasis Electro, que es como la que nos encontramos en Mondstadt eh, los personajes jugables el nuevo banner de Genshin Impact que de por cierto es por el que estoy ahorrando todos mis deseos uh, van a añadir a la propia Shogun Raiden que es Star Conte eh, a mí me va a hacer mucha falta porque me hace muchísima, muchísima falta un personaje electro. Eh, tengo a Lisa nada más. Y en mi cuenta pasada, que, que se quedó lamentablemente de la cuenta pasada que, que tenía en la, en la computadora, tenía Fischl, que, era, que es una muy buena muy buen electro. Pero pues, por azares del destino, pues ya saben lo que pasó: me quedé sin ella y me quedé eh, con una cuenta nueva. Entonces. Shogun Raiden es un personaje que está... no vamos a decir que está chetado pero de momento tiene muy buena pinta muy buena pinta eh, ahí ya me eché algunos videos de unos youtubers que se centran mucho en Genshin Impact y, y hablan mucho del meta del juego y de los, de los personajes los artefactos, todo este tema eh, pues que ayuda mucho al desarrollo de, de los jugadores no, para que aprendas cómo funcionan las mecánicas del juego y, y tengas un buen equipo eh, entonces eh, ahí yo creo que van, van a poder explicar esto un poco más a fondo cuando salga este personaje. Este, pero de momento promete mucho la, la Shogun Raiden. Eh, después tenemos a Sangonomiya Kokomi. Que es la, como mencioné, es la, la líder de la resistencia que está en contra de la Shogun Raiden. Eh, es una sacerdotisa divina de la isla de Watasumi. Y es, eh, utiliza el elemento hidro, igual de 5 estrellas. Eh... Eh, yo supongo que va a tener como que el, el centro de este personaje va a ser eh, la curación. Y pues de momento a mí no me es, me es útil, pero pero también el diseño del personaje es muy bonito. O sea, si, si la buscan en, Si la googlean, a Sangonomiya, Kokomi, eh, el diseño del personaje es, está muy bonito. La verdad a mí me encantó. Um, Koju Sara, que es la, genera, la general de la comisión de Tenryu, que es leal a la Shogun. Igual ese personaje está chulada, ¿eh? O sea, igual es un personaje electro. Este es de cuatro estrellas, eh, pero he escuchado comentarios en Reddit, en la comunidad de Reddit de Genshin Impact, de que tampoco está muy mal el personaje. Tiene sus eh, sus buenas bases y si llega a tocar en el, en el gachapón, eh, pues, la mejor de las suertes, de verdad. Eh, Ahora... Es como sacarse el bicho, ¿no? Es como sacarse, no. Bueno, sacarse el bicho sería la Shogun Raiden. Sacarse a quizás... ¿Qué te parece? No sé... A uno un poquito más abajo. Eh, Grisman. No sé. Grisman puede ser Kojusara. El bicho es la Shogun. Y Sangonomilla es este... Eh, este, Suárez, güey. Haz de cuenta. No sé. O Rashford. Wey. Es muerde. No, no muerde, wey pero ojalá, 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 ojalá. Eh, ahora sí, qué esta nueva versión, la 2.1 también trae eventos, como siempre no. siempre hay eventos, pim pam, a cada rato nos meten y nos sacan eventos eh, estos eventos de, bueno al menos bueno en esta versión eh, van a ver, van a regalar 10 deseos por simplemente iniciar sesión, entonces no sé cómo van a estar eh, distribuidos pero van a regalar 10 deseos por el simple hecho de iniciar sesión. Así que ahí vayan vayan entrando al juego aunque no vayan a jugar. Uh, y en total el total de las protogemas que van a regalar a lo largo de estos eventos que voy a mencionar son 2.270. Lo cual es, son suficientes como para que te tires una este, un gacha de, de no sé, unos 13 deseos más o menos. Si sí, estoy haciendo ahí cuentas nada más al, al aire. Eh, incluso igual estoy un poco lejos yo, pero bueno, eh, son bastantes deseos. Eh, uno es el festival, el festival de la Luna, que este va a estar centrado en, en Liyue, eh, donde nos vamos a encontrar con Ling y Keqing para hacer, este, para cocinar y degustar una gran variedad de, de recetas, eh, siguiendo la tradición del puerto de Yue de la ruta gastronómica. Eh, entonces este, vamos a hacer bastantes... Este, recorridos y vamos a cocinar mucho, vamos a cocinar mucho y vamos a hacer recorridos a lo largo de Liuye. Eh, después de esta viene también otro evento que se llama En busca del brillo lunar, que es básicamente la recolección de tesoros. Eh, vamos a estar buscando tesoros por Liuye, Mondstadt y Espina Dragón. Ah, y durante este evento vamos a poder también obtener recompensas eh, como puede ser el mandoble de cuatro estrellas, que es un mandoble de un pescado gigante, que ya le quiero poner a Sayu cuando lo obtenga, que es, todo esto, esto es free to play, entonces esto lo, lo pueden obtener. Y eh, también así vamos a poder obtener materiales de refinamiento para, nuestra, para nuestras armas, y en específica para esta Rey de los Mares, que es este mandoble de pescado. Um, y ya está. Y después también vamos a tener un sistema de pesca que van a incluir en el juego. Eh, ya ven que desde hace unas actualizaciones ya podemos ver pescados en el agua. Y con esta actualización ya no tienes que estar pues no sé, saltando del aire y cayendo con un golpe fuerte. Entonces vamos a poder pescar con una caña de pescar. Eh, todo de forma apropiada, ¿no? ya vamos a poder pescar de adevis. Eh, y con esos pescados vamos a poder o cocinar o canjearlos por recompensas en, en este evento del de, de Festival de la Luna eh, me parece que va a haber un gremio de pescadores eh, y ahí vamos a poder canjear las recompensas por los pescados que estemos pues, recolectando en todo el mapa eh, y este y pues ya está ¿no? y por último lo que ya les habíamos comentado desde el otro podcast que hablamos de Genshin Impact Aloy eh, ya va a entrar en esta 2.1 a los usuarios de Playstation Playstation de momento eh, es un personaje de 5 estrellas, es crío. y el arco igual este, me parece que este personaje va a tener un, eh, un fuerte en el tema de que va a ayudar a romper escudos para los eh, magos del abismo que son como de tipo agua eh, es este personaje de Halo y va a ser muy útil en ese caso y poco más la verdad es que todavía no sabemos mucho, yo personalmente no sé, no sé mucho, no se ha filtrado información. Y si se ha filtrado, a veces es errónea y al, y al final terminamos recolectando o objetos de refinamiento que no son para el personaje o terminamos eh, con el hype en los cielos y el personaje termina siendo otra cosa, como pasó con Joimilla. Eh, y bueno, para obtenerlo tienen que ser nivel 20 y este, en PlayStation en la 2.1, hasta la 2.2 va a estar disponible en todas las plataformas en el resto de plataformas de momento la 2.1 que llega este primero de septiembre entonces yo ya lo tengo naturalísimo en mi calendario eh, ahorita ya estoy farmeando deseos farmeando protogemas para hacerme con la Shogun Raiden porque a los 90 deseos te aseguran un personaje 5 estrellas, tienes el 50% de probabilidades de que te toque el personaje del, del banner promocional o que te toque un personaje 5 estrellas Del permanente Entonces pues yo la verdad rezo Rezo de verdad porque me toque este, La Shogun Raider. Pero, pero bueno ahí están Las notitas eh, De esta nueva actualización de, de Genshin Impact Que yo personalmente espero Con muchas ansias
1: Wey no te vamos a poder sacar De ahí jamás ya wey <risa> Ya estás clavando Los últimos clavos del ataúd Tu tumba ya, no, ya. Está, Es que es. O sea. Bueno, ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, ¿no? Genshin Impact se ha caracterizado por ser un juego con demasiado contenido. Y bueno, prueba Prueba de eso, pues son todas las horas que tú has invertido esta última semana. Porque es un juego que puedes estar ahí horas y horas y horas. Y, y siempre va a haber algo que hacer, ¿no? Sí. Entonces, si de pronto ahora vienen con todo este nuevo contenido, eh, pues, what the fuck, ¿no? O sea, de, de verdad. Ya es una historia que no va a tener fin. Entonces, yo la verdad siento envidia, ¿eh? siento envidia de que, que de pronto eh, haya algo que a ti te mantenga tan ilusionado en este momento, porque pues es tu mero mole, ¿no? Ahora sí que tú estás, tú ahora mismo estás enviciado a un juego que está en su boom, eh, que está creciendo mucho en popularidad y al que le están aumentando, aumentando contenido. Entonces, eso es bueno, me da gusto por ti la verdad no entendí ni la mitad de las cosas que dijiste porque pues yo, yo no juego Genshin pero pues para la gente que esté relacionado con el juego que sí lo esté jugando y que sí esté interesado pues yo creo que ahorita mismo se están relamiendo los bigotes porque la verdad es que se vienen cosas muy interesantes entonces pues para, para prestarle atención ¿no? para no perderlo de vista para no quitar el ojo de encima porque la verdad es que eh, yo, yo creo que todos estos cambios son para bien yo creo que mi hoyo está bastante contento, ¿no? De que. Claro que sí, mi hoyo está, está muy feliz ahorita, güey. Entonces, es, <risa> yo creo que todo el apoyo de, de los fans de la comunidad de Genshin eh, se está viendo remunerado. Y pues ahí está, ¿no? El, el, el juego infinito, el juego que te va a tener prácticamente esposado. Entonces, pues qué bueno. Está chido, güey, todo. Todo lo nuevo.
0: Es que cuando me involucro con un juego me, me engancho. Ya sabes, ya me conoces. Ya, me, me engancho sí. y me quedo ya hasta, hasta que no acabe. Y, y. Esto va para largo. Pero. Eh, la invitación es para todos. ¿eh? O sea, si no juego Genshin Impact. Eh, a ver, eh, hay un dis pequeño disclaimer. O sea, pueden <ríe> entrar al juego, pero con la. Con el. ¿Cómo decirlo? Con la. Con la advertencia, con la advertencia de que tiene un poquito de, de, de tema adictivo, honestamente. Eh, pero si lo equilibran bien, si son un jugadores casuales, igualmente lo van a disfrutar muchísimo porque la historia es, 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 es buena. Digo, tampoco es que es que, las, que los guiones de los personajes y las conversaciones que entablen sean súper interesantes, pero te engancha. Eh, y a pesar de que tenga sus deficiencias, es un juego muy entretenido. Entonces yo los invito a que, que le entren. Y a mí antes no me gustaban esas clases de juegos que tenían que ver con estadísticas, con builds, con muchos personajes. Y desde que me metí a Dark Souls y después con Bloodborne estoy más que adentro ya. ¿eh? O sea, y ya, ya ahí ya no me sacan. Entonces, este like y vénganse, jálense, pues se está poniendo muy bueno
1: pues sí ahora sí que tomen sus precauciones pero pero pues jálense que todavía hay espacio en, uh -huh. en doble fila güey. Sí, chi, chi. en doble fila por favor <risa> pero pues sí efectivamente, de ahí de ahí a dónde nos vamos ese men a dónde tienes ganas de irte ahorita porque mm. pues, pues bueno, ahí tenemos un par de noticias en el baúl uh -huh. Esta semana Square Enix y Deck Nine eh, prácticamente han revelado el primer gameplay oficial de Life is Strange True Colors. Este juego del que ya hemos estado hablando en ocasiones anteriores porque es un juego que nos hace ilusión, ¿no? Eh, uh -huh. Yo, como, como lo hemos comentado en el pasado, pues es un juego, es una franquicia al que eh, yo me he unido relativamente hace poco, cuando terminé apenas la primera parte. Sigo teniendo pendiente por ahí el DLC. El Life is Strange 2. Pero eso no significa que no me haga ilusión un, un, un True Colors. ¿no? Entonces eh, en este pequeño gameplay que tuvimos de 13 minutazos. 13 minutos, eh, pues, sí. eh, que, que es un, un número prohibido. Pero bueno, por tratarse de este juego lo vamos a decir. Nos lo vamos a jugar. Este Estuvo muy interesante. Estuvo muy chido. Porque a mí me gustó. O sea, a mí ya desde el apartado gráfico. Eh, me gusta mucho porque de pronto también eh, se habían anunciado remasterizaciones de los juegos originales de Life is Strange uh -huh. y me gustó mucho como ese pulido de que se mantiene mucho la, el, la técnica de dibujo o el, o el estilo pero que claramente está mucho más definido no que, que son bordes mucho más claros y colores más vivos entonces eso de entrada ya me gusta mucho hace mucho, mucho juego con el título del, del juego como tal entonces eh, ya desde el aspecto visual me gusta porque se están manteniendo muy, muy fieles a, a, al juego original, al juego base que ha inspirado todo lo demás y la verdad es que me parece que fue un gameplay ahí en no sé si en Playstation 4 o Playstation 5 eh, pero se ve muy bien, o sea, está muy bien detallado, eh, corre bastante bien. Y pues bueno, eh, básicamente lo que pudimos apreciar es cómo se manifiestan estas habilidades en el personaje principal, que en este caso es Alex Chen, uh -huh. que pues básicamente tiene el poder de la empatía. Ya lo comentábamos <risa> la vez pasada que habíamos visto un avance de True Colors. Eh, <risa> y bueno, eh, básicamente eh, este personaje pues efectivamente tiene el poder de la empatía entonces siente absorbe y manipula sentimientos intensos de los demás y esto se ve reflejado en un momento del gameplay en el que uno de los personajes que de pronto me parece que está en una tienda de discos uh -huh. entonces eh, también hay como una estación radiofónica ahí hay una chica que de pronto está hablando por teléfono y como que le surge un compromiso se estresa se pone un poco eh, ansiosa y vemos que a Alex Chen, pues también le empiezan a afectar estos sentimientos, ¿no? Ella también se empieza a poner este, ansiosa. Eh, se, se, se puede identificar una aura rojo, roja alrededor del otro personaje. Y pues básicamente es así como funciona la mecánica del juego. Es más o menos lo que entendimos. Ahí eh, hubo la intervención de de un segundo personaje que me parece que se llama Ryan, eh, que, es? que ahí como que se da ajá, se da cuenta de, de que Alex le está afectando pues, las malas vibras no de la otra morra que se llama Steph <risa> y pues como que interviene, le dice oye si quieres yo, yo aquí eh, atiendo el changarro, tu vete y ya se tranquiliza, entonces ya se le pasa el, el, el mal rato a Alex ¿no? entonces eh, pues se dice que la empatía no estas habilidades emocionales de Alex van a ser clave para eh, descubrir los extraños sucesos tras la muerte de su hermano gay. Eh, ya lo habíamos anticipado la última vez Digo Life is Strange se ha caracterizado por ser una franquicia muy emocional eh, A mí me preocupa, te lo digo, eh. me preocupa que de pronto este juego no esté a la altura de sus antecesores Especialmente el primero, porque bueno, Life is Strange, el primero eh, más allá incluso de las emociones también de pronto tiene este giro de tuercas, este, estos giros argumentales de 180 grados que de pronto te voleaban la cabeza un poco sí. entonces eh, uno esperaría que más allá de lo emotivo que pueda resultar True Colors pues también se juega un poquito con, con este tema de, de, de los plot twists, ¿no? yo creo que el escenario está todo puesto para eso porque pues la primicia es la muerte del hermano del protagonista y tratar de, 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 de descubrir ahí qué pasó que fue más o menos lo que pasaba en el primer juego no con la desaparición desaparición de, de Rachel Rachel uh -huh. entonces pues yo la verdad estoy muy emocionado por el True Colors ¿y tú tú qué dices
0: yo también eh, Life is Strange es una, un juego que centra mucho el enfoque de en, en los sentimientos, ¿no? en los personajes en sus relaciones eh, incluso lo vimos mucho, eh, por ejemplo en los correos que llegaba a salir en, las, en la computadora de, de Max en su teléfono eh, la cantidad de conversaciones en las que se llegaba a meter, no, ya es que bromeábamos con que era bien metiche, metiche ¿no? <ríe> era bien metiche porque agarraba todo, agarraba las cartas agarraba los, los, los teléfonos de las demás personas, las computadoras las fotografías pero, pero era, era era algo también como para pues comprender también el entorno social y las relaciones de los demás ¿no? para, pues, para involucrarse de alguna forma uh, y, y aquí, a, aquí con este True Colors eh, siento que el enfoque es el mismo eh, y lo es, por supuesto está centrado en, en las relaciones sociales, en las personas en sus sentimientos, más que nada no en los sentimientos de las personas a, aquí lo que me, me choca un poco es que a lo largo de este gameplay no vi ninguna mecánica interesante como es la, el, el tema de alterar el tiempo no en el primer juego, no alterar el tiempo eh, regresar, rebobinar eh... Y que esas situaciones pues pues nos no, nos, nos pongan en, en otras situaciones un poco más precarias o más cómodas. Eh, aquí está en el estamos en el entendido de que estas mecánicas van a estar en el juego, ¿no? porque habla sobre el tema de que puedes modificar las, también las eh, sensaciones de los demás, no las emociones, no me equivoco.
1: Uh -huh. sí las pueden sí. manipular daba hasta la impresión forma, ¿no? ahí, habían dado como la, la primicia de que, de que ella va a poder alterar, o sea va a poder jugar con, los, con las emociones uh -huh. en, en pro de lo que le beneficie en el momento, sí. precisamente por, por el misterio que está de por medio
0: ajá exacto, entonces esta uh -huh. clase de mecánicas son las que yo quería ver, quería ver más, más de eso, uh -huh. y simplemente vimos algo que ya, ya habíamos visto en el trailer pasado ¿recuerdas? que habían sacado sí. el tema de que cada emoción tenía su color, que ...que ella sí. percibía las emociones de los demás... ...y que se reflejaban en su interior... ...entonces yo quería ver... ...un poco más... ...de, de, de ese tema... ...de poder influir en los demás... ...de modificar las emociones... Y sacar provecho de eso o, o obtener algún resultado dañino, ¿no? O, o, o no sé, cualquier cualquier cuestión. Incluso un pequeño corte en el dedo, una caída, no sé. O sea, no tiene que ser algo muy aparatoso. Y, y no lo vimos aquí. Yo, yo quería yo quería ver eso, ¿no? Más allá de, de lo que obviamos, que es el tema de las relaciones personales, las opciones que puedes elegir a la hora de conversar con, las, con los demás los resultados que pueden llegar a tener esas, esas decisiones que tienes eh, en las conversaciones entonces eh, por ejemplo yo quería que el tema autoconclusivo eh, que hubiera un tema autoconclusivo en este en este en estos 13 minutos yo pensé que iba a ser el tema del disco por ejemplo la elección del disco ¿no? que le dice este cómo se llama esta chica Steph ¿no? que la ve y le dice este o este ¿no? como que le hace la señal cuál te gusta y ya eliges este y ya lo, lo ponen en el, en el radio y como que ahí se empiezan a tirar unos, unas miradas ahí este, seductoras eh, y yo creía que eso iba a tener un, un impacto al final de esos 13 minutos o no sé algo relacionado también con el estado de ánimo de ella y no entonces ahí como que sí me, me quedan algunas reservas y, y me choca porque el juego ya va a salir en septiembre el 10 de septiembre eh, entonces esa es la, la impresión que tengo del juego, a pesar de que, como tú bien mencionaste, visualmente, y, visualmente es muy cómodo. Eh, la verdad me, me, me metí mucho en, en, ese, en esta tienda de discos. Yo creo que, eh, el, que haya, el que haya una radio adentro y, y sepas que hay una persona ahí manipulando la, la playlist y todo eso como que te daba, daba esa sensación de, de comodidad dentro de, esa, dentro de esa de esa tienda de discos y también la conversación que estaba entablando con, con este sujeto y después la llegada de su hermano, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el gato, ¿no? Uh -huh. Ya ves que hay una parte sí. donde eh, tienes que quitar al gato de encima, que son situaciones comunes en un juego como, como los de Life is Strange y, y eso eh, me gusta, me gusta que se mantenga la esencia.
1: Sí, están bastante presentes mecánicas de juegos anteriores, ¿no? El tema de las interacciones con, con el entorno y con los personajes o los objetos dentro del escenario. Entonces, yo creo que haces una muy buena, muy buen muy buen apunte en ese sentido de que sí faltó eh, ver en qué se traducen sus habilidades, ¿no? Porque de pronto también ahí se dice, hay una especie de, de, de primicia de que Alex este, reprime su habilidad. Es decir, que no le gusta usarla o que no le gusta admitir que la tiene. Uh -huh. Es decir, eh, como que se avergüenza un poco de ella y lo siente un tanto como su defecto. A lo mejor vimos una escena muy introductoria en el sentido de que apenas está empezando a relacionar con sus poderes y todavía no le saca provecho. Sí, claro, porque incluso me, me da la impresión. No, no estoy seguro de si no entendí bien, eh, pero creo que aquí se menciona que su hermano sigue vivo. Creo que hay una. Hay una sí, llega, parte, de hecho, ¿no? llega su hermano.
0: Llega su hermano Ajá. al final. Y, y creo que también omití, omití eso. Y ya me estoy dando un sape ahorita, dando un tope. este Porque ah, no pues tiene sentido que desarrolle sus, sus, sus poderes todavía. por Porque pues, no ha pasado ese evento fatídico. Eh, sí. Pero de alguna forma, no sé. Me hubiera gustado también que fuera una, un, un bonito accidente también con el gato, ¿no? Igual eh, con la interacción con este gato, igual hubiera eh, estado bueno que. Un, ahí algo hubiera pasado en relación a, a ese poder que tiene pero bueno
1: sí, quizá no quisieron arriesgar quizá no quisieron mostrar de más quisieron ser muy conservadores porque eh, a lo mejor eh, hay partes que se guardaron para no arruinar un poco eh, la sorpresa y eso lo entiendes pero pues sí si te van a mostrar un gameplay creo que sí esperas que, que queden más o menos bien definidas las mecánicas entonces eh, de momento no sabemos realmente cómo va a funcionar sabemos que la afecta sí. Eh, que tenemos un, un referente visual de las emociones como en este caso son las auras de colores pero eh, más allá como tú dijiste de las interacciones de las opciones de respuesta pues no queda muy claro cuál va a ser este valor agregado de, del True Colors en comparación la, al primer Life is Strange que precisamente era el tema de regresar en el tiempo ¿no? con los gatillos para los que jugaron con Control entonces aquí pues, no sabemos qué funciones van a tener, pero pues, yo esperaría que, que, que lo resuelvan pronto, ¿no? que, que nos sorprendan con algo que realmente resulte entretenido. Eh, porque yo creo que si sí, sí está muy, muy alta la, la vara ¿no? con uh -huh. respecto al primer juego. Entonces, pues a ver, a ver cómo lo utilizan, ¿no? cómo lo resuelven ese tema.
0: Sí, aquí tienen que tener un buen guionista. ¿eh? Aquí sí. el guion es clave. Aquí el guion es clave para que este sea un buen juego. Eh, de, de, eso va, de eso va De eso van estos juegos Pero bueno, yo, yo igualmente Tengo ganas de este juego uh, quiero, quiero, quiero probarlo Incluso no he jugado El, el Before the Storm y, y leí algo por ahí Que no sé si siquiera saber uh, Pero Steph La chica que vimos ahorita En la estación de radio Sale en Before the Storm mm. Entonces, yo creo que jugando el otro nos entran todavía más ganitas.
1: Mmm, épico. Oye, pues eso está chido. Sí. O sea, porque. ¿Me no estoy seguro de si en un el universo. No, sí, sí. Bueno, en todo caso, las historias están hasta cierto punto conectadas, ¿no? Eso es lo que tratarían de dar a entender. O sea, que sí. todo ocurre en el mismo universo. Uh -huh. Eso está chido. Sí. Eso está chido. Sí, sí. Sí. Ojalá que salga Max, ¿no? Ay, sí, no. Uh, Te imaginas
0: que ese sea, que ese sea, que, que ella haya sido la responsable de la muerte de Gabe. Te imaginas,
1: <risa> No Manches. Me vas sí, es, ahí con Chloe es, en la camioneta y lo atropé. <risa> claro, claro, claro. Hay mucha expectativa, ¿no? Porque de, de pronto, eh, como dice, decía el tío no todo poder conlleva una gran responsabilidad. En el primer juego regresar tantas veces en el tiempo ocasionó pues, un huracán, ¿no? una, una tormenta que uh -huh. prácticamente acabó con Arcadia Bay, dependiendo del final que elijas claro sí. pero pero pues ahí, ahí está, estaba como implícito el mensaje de que sus poderes fueron la, lo que de alguna forma lo llevaron a su propia ruina no sí. vamos a ver si, si en True Colors eh, el, el abusar de modificar las, las, las emociones de los demás tiene alguna consecuencia Más allá de resolver el misterio que el juego plantea Claro Pues
0: ahí está Life is Strange True Colors Ojalá tengamos la oportunidad de jugarlo pronto eh, ¿Qué ves? ¿De lanzamiento? <risas> Ay, amiga Mi cartera llora, mi cartera quiere llorar Pero... Ya vemos, sangrando, está sangrando, pero ya vemos. Ok, la verdad sí, sí, sí hay que darle su su calada y, y retomarlo aquí en el podcast. Pero bueno, tenemos ahí por último otra nota, ¿no? Eh, bueno, no por último, pero no, no sé. Tenemos ahí otra nota, tenemos más de Pokémon. Hubo un Pokémon Presents, del cual, por supuesto, tú nos puedes desglosar una larga lista y nos puedes... Eh, pues informar y enseñarnos, ¿no? iluminar sobre este este Pokémon Presents que llevó se llevó a cabo el 18, ¿no? Hace dos días, hace dos días tuvimos ese Pokémon uh -huh. Presents.
1: Sí, efectivamente hace un par de días. Pues mira, te voy a ser muy sincero. Yo a estas alturas del partido eh, ya no soy tan fan de Pokémon como lo era antes. Entonces te confieso que, que particularmente este, este Pokémon Presents no me llamó mucho la atención porque no me, no me pareció honestamente que dijeran demasiadas cosas que no se supieran, ¿no? Y, y de pronto me da la impresión que también hay una una especie de sentimiento colectivo por parte de la comunidad de Pokémon que más o menos eh, coincide conmigo en el sentido de que nos muestran más de lo mismo, ¿no? Pokémon también de alguna forma se ha, se ha caracterizado por, por hacer eso, ¿no? por explotar sus franquicias y repetir eh, la misma fórmula una y otra vez entonces sí me da la impresión de que hay mucha gente que de plano no está para nada eh, entusiasmada con los remakes de Pokémon Diamante y Perla en el entendido de que más allá de que ahora vamos a tener estos personajes tipo Chibi y de que obviamente pues eh, hay unos una calidad de gráficos mejor uh -huh. pues no hay mecánicas que resulten muy novedosas para este nuevo juego ¿no? Eh, lo que sí destaca mucho y lo que sí hace ilusión y pues lleva siendo ilusión desde que lo presentaron pues es el nuevo Pokémon Leyendas Arceus, ¿no? Que básicamente es un juego en el que Pokémon, yo creo que incluso están haciendo un experimento, ¿eh? Porque las fechas de salida de ambos juegos son muy, son muy cercanas. Eh, tenemos un juego que, eh, o sea, el, los remakes de Pokémon Diamante y Perla, que son Diamante Brillante y Perla Reluciente, salen el 19 de noviembre. Y el Pokémon Leyendas sale el 28 de enero del próximo año. O sea, va a haber una diferencia de, de mes y medio, dos meses. Entonces yo siento que es una especie de experimento de, de parte de Game Freak para más o menos ubicar o entender qué es lo que quiere actualmente el público de Pokémon. Porque hay mucha gente mucho más entusiasmada por, por leyendas que por los remakes. Entonces en el caso de, de Pokémon Legends... Eh, pues hubo un par de novedades que son bastante entretenidas o son bastante interesantes, porque básicamente es un juego que bueno tiene la premisa de casi todos los juegos de Pokémon. ¿no? En este caso, completar la Pokédex. Pero estamos en una región antigua. Estamos en la región de... Hi... ¿Cómo se llama? Hisui. Hín... Espérate, aquí lo tenía. Hisui, sí, Hisui. Eh, que es básicamente sino la región de sino de la cuarta generación en el pasado Ay, y hubo un detalle muy interesante que, que de hecho ya hasta se prestó para muchas teorías porque es la, la, la introducción de nuevos pokémon en el entendido de que son pokémon que ya se extinguieron porque son pokémon que existieron en el pasado pero que si por algo no salen en los videojuegos de las generaciones pasadas Pues es porque se extinguieron o algo raro pasó por ahí entonces, por ejemplo, presentaron a las versiones de, por ejemplo, Growlight de Hisui, que es un, es un Growlight con más pelo, que prácticamente tiene la cara cubierta de pelaje. Presentaron la evolución de Stantler, que la verdad está muy chida, se llama Weird Deer, y pues es prácticamente un, un reno con barba <risa> eh, es, está muy cagado pero está chido, o sea, porque Stantler es uno de mis Pokémon favoritos de la segunda generación entonces que de alguna forma se sepa que tiene una evolución está chido, pero si sí hace ruido precisamente en el sentido de que pues, es un Pokémon que no existe en la época actual por así decirlo, o sea, que solo existió en el pasado, eso está muy curioso, habría, por ahí me gustaría eh, saber si hay alguna razón por la cual este Pokémon no está presente en el resto de las generaciones no. Eh, también hay una versión Hisui de Bribery que pues igual apela un poquito también a este concepto de tener más cabello, <risa> más pelo y el Basculegion que pues básicamente es la, el, el mismo Pokémon de, de la quinta generación pero más mamado, no, más grandote eh, también por ahí se destacó el apartado de que eh, vas a poder realizar campamentos de exploración porque la intención es completar la Pokédex entonces eh, pues el juego va mucho de explorar y básicamente mencionaron que vas a, vas a ser muy afectado por el entorno no tanto por las condiciones climáticas como por los Pokémon salvajes entonces si de pronto estás tú en tu campamento y llegan un, una, una parvada o, o una manada de Pokémon salvajes eh, pues te pueden atacar no porque también por ahí está como el misterio de que hay Pokémon que son naturalmente agresivos es decir que sin que tú los ataques ellos te atacan a ti entonces, eh, yo creo que por ahí también va, va un poquito la trama del juego, ¿no? En, en tratar de, de entender por qué los Pokémon son así en esta región, eh, en, en esta época específica, ¿no? En, en la que se va a ubicar. Entonces, eh, el juego, la verdad, se ve bastante bien visualmente. Yo creo que la, la primicia de un juego de Pokémon en mundo abierto eh, es bastante atractiva porque es, es inusual, casi no se ven juegos de Pokémon así. Eh, me, me sigue haciendo falta por ahí que me aclaren un poquito más de detalles respecto a la historia principal, más allá de que te digan que la primicia es o que el objetivo es completar la Pokédex. Eh, me agradó mucho el, el guiño a los, a los juegos en los que está basado. Porque, bueno, estos Pokémon. Este Pokémon Leyendas, que insisto, está ubicado en la región de Hisui. Que prácticamente es la región de Sino antes. Pues son juegos que en todo caso hacen mucho juego con los que van a salir con los remakes de Diamante y Perla porque prácticamente son pocos, son, los juegos de cuarta generación son de, de esta región de Sino sí, y por ahí eh, hay un guiño a dos de los reclutas del, del equipo Galaxia que si no me equivoco incluso van a ser hasta personajes principales de este Pokémon Leyendas pero cuando eran jóvenes o, a, o sus antes, a, antepasados entonces ahí creo que es un buen guiño para los que jugaron el Pokémon Diamante y Perla en su momento y los que conocieron a a los miembros del, del equipo galaxia, que pues prácticamente van a estar ahí. Y bueno, eh, regresando al diamante brillante y al perla resplandeciente, pues en realidad no hubo muchas novedades. Más allá de que se, se aclaró que el, el subsuelo de Sino, que es un área explorable dentro del juego, va a ser mucho más amplio que en la primera, que en los juegos originales de. de, de, de cuarta generación. Uh -huh. eh, yo, yo recuerdo particularmente este modo de juego, o sea, es este esta parte del juego de, de explorar el subsuelo. Muy entretenida, la verdad es que era muy, muy, muy viciante, sobre todo porque para los que son fans de, de Eevee y sus evoluciones, pues en el subsuelo sueles encontrar muchas piedras evolutivas y oh. bueno, en, particularmente en, en Diamante y Perla era bastante sencillo conseguir ibis entonces si tú querías, pues prácticamente te podías eh, tener todos los Eevee y todas sus evoluciones, ¿no? entonces está muy chido que, que ahora vaya a ser eh, mucho más amplio obviamente en, 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 en estas minas también puedes encontrar fósiles de Pokémon que puedes eh, revivir y piedras valiosas que puedes obviamente vender y comprar otro tipo de objetos entonces eh, ahí el tema de la también se, se tocó el tema de la personalización de los personajes, algo que se había estado eh, manejando este concepto, esta mecánica desde juegos anteriores me parece por ahí que desde juegos sí. de sexta generación, desde sí. lo que fue el Pokémon Go, Go Pikachu y Go Eevee entonces eso me parece bastante positivo porque pues ya es algo que llegó para quedarse y que a la gente le gusta mucho el tema de andar personificando a sus jugadores y sobre todo que haya vestimentas que en este caso eh, vayan a tener mucho sentido con la historia ¿no? por ejemplo hay allí una, una vestimenta, unos atuendos del, precisamente del Growlithe de Hisui con, con este pelaje que caracteriza al, al Pokémon y con las rayas ¿no? Entonces se ven bien, la verdad es que se ven bien, los chibis pero insisto, ande, los, los, los ibis Fasha y pues eh, la verdad es que insisto, no, parece que sí hay una diferenciación muy clara entre los que nada más están interesados en Pokémon Legends y entre los que realmente tienen muy poco interés por, por la, los remakes de Diamante y Perla, ¿no? Porque pues básicamente van a hacer lo mismo, pero pues en mejor calidad, con mejores gráficos. Entonces, eh, pues yo la verdad sí estoy emocionado por el Pokémon Legends, por el Arceus que ya sale hasta en, en enero. Entonces, eh, pues yo creo que se vienen cosas interesantes. Insisto, quiero conocer más detalles de la trama, pero hay muchas mecánicas dentro de este juego que ya lo hacen muy entretenido, muy interesante. Eh, el tema de la exploración va a estar a la orden del día. Entonces tú básicamente vas a poder utilizar a los Pokémon a, a, tu, a tu gusto para explorar. Vas a poder utilizar a los Pokémon que sean tipo, tipo agua, pues los puedes utilizar para montarlos. Y, y, y esa yo creo que esa experiencia se va a sentir muy, muy bien ya con gráficos más detallados. Al igual que, que estos Pokémon que puedes montar para recorridos en, dentro del, del mapa, ¿no? para explorar. Entonces pinta bien esperemos que, que sea aún mejor de lo que pinta porque yo yo sí quiero creer que por ahí eh, hay una tendencia ¿no? de, de, de juegos de Pokémon que, que empiecen a irse por este lado ¿no? de, de mapa, de mundos abiertos que, que estén presentes mecánicas que, que, que exploten mejor las habilidades de los Pokémon eh, mejores narrativas que ya no se repita tanto la fórmula de de derrotar al, al alto mando, de conseguir las ocho medallas, ¿no? Este juego que nos va a remontar al pasado es una nueva forma de concebir la franquicia. Entonces, yo creo que por eso hay razones de sobra para estar emocionados.
0: Pues ahí lo tienen. Eh, yo, yo, fíjate que a mí antes me llamaba el, el Pokémon Arceus. Uh, uh -huh. por, el, por lo mismo de, de que es un Pokémon en el mundo abierto, eh, pues. ...el tema de... Eh, ...completar la... ...la Pokédex... Pues ...a mí se me hace más, más atractiva de esta forma... ...que estar explorando las zonas... ...que incluso llegan a estar bloqueadas... o ...bueno, aquí igual puede haber zonas bloqueadas... ...pero acá pues no sé... ...tienes que completar un gimnasio... ...tienes que hacer otro tipo de, de cuestiones... ¿no? ...que tú mejor que yo sabes... Que, que, ...que se tienen que hacer... ...entonces ese tipo de, de juegos que es como... Yo, diría, yo, ...yo lo llamaría como un equilibrio entre... La libertad de Pokémon Snap y, la del, y, el, y el Pokémon Este. de toda la vida. Eh, entonces. Eh, de, desde ahí me llamaba la atención. Pero después empecé a, a notar algunos detalles. En las animaciones. Y el aspecto visual del juego. Que para mí. En ese tipo de juegos. que están. que son mundo abierto. Eh, pokémones. Muchos colores. Eh, para mí son importantísimos, ¿no? Más allá también del tema de las batallas y de, de las stats. Eh, y, y hay una parte de, que me chocó mucho, que es donde aparece este Pokémon oso, ¿cómo se llama? Este, ¿Tú qué le sabes? Bursarín. Ajá, que aparece y, y como que te quiere agarrar y todo... No sé, la animación me pareció muy pobre y, y, y yo entiendo que la Switch tiene sus limitaciones y que también un mundo abierto... Pues no no, no, no pueda caber muy bien en una Switch Y, y, y que Pues no, no, no se presta para este clase de juegos, ¿no? Y, y es por eso que también como que el ambiente se ve un poquito artificial Pero pero ese aspecto de, de, de las animaciones en los Pokémon Yo creo que es, es importantísimo eh, Para hacerlo orgánico, para sentirte en el, en, el, en el No sé, en la naturaleza, ¿no? En el, ese aspecto salvaje de los Pokémon
1: Sí Sí, eso que mencionas es muy muy importante porque es un aspecto que siempre ha del que ha carecido los juegos de Pokémon. Siempre algo que siempre se le ha criticado precisamente eran las animaciones en los combates que no parecían nada orgánicas. Que por ejemplo en juegos por ahí de tercera cuarta generación eh, como Pokémon Colosseum o Pokémon XD eh, de pronto los Pokémon lanzaban el ataque al aire y hacían un corte para luego mostrar al otro Pokémon para ver cómo recibía ese <risa> ataque ¿no? que nunca había una animación que mostraba a los dos Pokémon enfrentándose tal cual o mostrando ese golpe ¿no? por ejemplo para los ataques físicos entonces eso ha sido un, un tema que poco a poco Pokémon ha ido eh, mejorando pero me queda claro que si sí estamos a, a kilómetros de que haya animaciones mucho más fluidas y mucho más naturales en, en juegos de Pokémon. Eh, yo por ejemplo lo, lo mencionaste, ¿no? En Pokémon Snap. Eh, de pronto para mí Pokémon Snap pues, es, es una caricia, ¿no? Al alma. Es, es una carta de amor <ríe> a, a ese fan, a ese fan de Pokémon eh, que cuando era niño soñaba con ver esas animaciones, con ver a los Pokémon en su hábitat natural desenvolviéndose como lo haría un animal. Claro, ¿no? sí. Entonces eh, son detallitos que de pronto han ido mejorando, pero sí todavía estamos un poquito lejos de que, de que Pokémon eh, pues realmente desarrolle eh, esas físicas al máximo, no, para hacerlo ver mucho más natural. Muchas veces la, la excusa que ponen es que precisamente como tienen que cargar tantos datos y tantas eh, cómo decirlo, cuál era la palabra, bueno, el, el hecho de tener que poner tantos Pokémon, porque pues cuántos habitan en el mundo de Pokémon, ¿no? Claro, sí. Normalmente siempre hay como 300, 400 Pokémon por juego. Entonces, como el tener que meterlos a todos, complica un poco eh, ese tema y, y limita las, las, las animaciones. Eh, mucha, durante mucho tiempo, imagínate, también fue un problema con las voces, ¿no? Se ponían este, sonidos genéricos, no tal cual las voces de los Pokémon como se escuchan en el, en el anime. Entonces, eso es un tema que se ha ido mejorando, pero pues esperemos que, que lo pulen un poquito más antes de la salida del juego y si no, que mínimo sirva de, de parteaguas para juegos futuros
0: Sí, es que, bueno, al menos para mí ¿no? que, que soy un experto en Pokémon eh, aún así, de, después de ver tantos lanzamientos, tantos juegos eh, y experimentar pues, si no de en carne propia llegar a ver gameplays y todo este tema verte jugar a ti es como, como, como que es, es, esa clase de, de aspectos eh, harían muchísimo más inmersivo el juego. Y al menos a mí para mí lo harían más interesante, ¿no? Que, que ya te digo, que ya, ya pronto, en cuanto acabe esta eh, temporada baja de, de jugar, este ya me voy a aventar mi primer Pokémon, ¿no? que va a ser este este jergo. Uh, pero por supuesto... Eh, esto ya tengo, tengo mis, mis, mis detalles, ¿no? tengo, tengo hay unas cosas que me llegan a, a molestar. Porque ya es 2021. Eh, uno se esperaría que, que esta clase de juegos tuvieran un poquito más de mimo, más detalle. Eh, lo, por ejemplo, el diseño de los vestuarios de los, de los personajes. Me encanta. A mí me gustó mucho el diseño de, de, de los vestuarios de los personajes. Los mismos personajes. Las pokebolas, ¿no? Así como un poco rústicas. Este, los propios interiores me parecieron muy interesantes el mapa, el mapa es muy bonito es, es simple pero es muy adecuado para la época y, y, y pues tiene unos trazos muy limpios, muy, muy llamativos como si fuera un mapa oriental, entonces tiene muchísimas cosas que me atraen pero luego empiezan a salir este tipo de, de cosas ¿no? que, que inevitablemente me, me eh, empiezan a a molestar, ¿no? Es como, como es esos detalles que, que pues me alejan un poco de, de, de la experiencia. Pero eh, ganas eh, tengo, ganas de probar tengo porque quiero experimentar, ya lo habíamos platicado desde hace mucho tiempo, ¿no? El tema de que ando, ando en modo, 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 de, modo de experimentación, ando experimentando con un montón de juegos, quiero probar. Entonces, si en algún momento se me da la oportunidad, pues adelante. Eh, Estaremos probando este juego. Porque es una aproximación interesante que no habíamos visto antes en Pokémon.
1: A mí me gustaría que a este juego le vaya bien. Precisamente para que Game Freak tome nota de, de qué es lo que deben hacer en el futuro. Porque digo, esto ya es una queja personal, ¿no? Yo siempre... Yo siempre me he quedado con esa espinita clavada de que mis juegos favoritos de Pokémon son los que salieron para GameCube, que son el Colosseum y el XD of Darkness, que de pronto pues, eran juegos eh, ya en, en tres dimensiones, eh, con animaciones un poquito más pulidas, que bueno, para los, para los estándares de aquellos años estaban bastante bien, Ajá. y que también eran un poquito mundo abierto. O sea, el, el tema de la libertad, de, 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 de que de pronto también se explorarán otras historias porque las premisas en, en estos juegos pues, eran eh, derrotar a esta organización malvada que convertía a los Pokémon en oscuros y supuestamente los hacía más fuertes y era como un plan de dominación mundial <risa> esto, digo tampoco era tan novedoso pero eh, resultaba entretenido resultaba muy, muy emocionante esa historia entonces eh, yo siento que esto es lo más cercano que voy a tener a esos juegos que jugué en Gamecube entonces eh, estoy muy emocionado por, por este juego eh, y esperaría que esto sea el inicio de, de un nuevo apartado dentro de los juegos de Pokémon, porque eh, me parece que sí se ha sobresaturado el tema de los remakes de los juegos clásicos y que más allá de eso no se ha explorado eh, eh, muchos otros temas, ¿no? eh, porque de pronto, pues por ahí eh, la franquicia de Pokémon Rangers creo que ya se des, eh, abandonó por completo la de Mystery Dungeon hace poquito tuvieron un juego nuevo, salió el año pasado uh -huh. que sigo teniendo ganas de probarlo pero no parece un, un apartado de su franquicia que haga mucho ruido y bueno, ahora la salida de Pokémon Snap que pues es un remake de un juego de hace 20 años pues eh, me parece que está bien, pero sí hace falta que, que, que se sigan renovando a sí mismo, porque, porque ya lo dije, ¿no? las impresiones generales son que mucha gente eh, a pesar de que el meme du vivió durante muchos años, de que eh, se llevaba prácticamente 10 años pidiendo un remake de los juegos de cuarta generación del Perla y diamante pues ahora que es una realidad, pues como que realmente no hace tanta ilusión, entonces pues yo creo que ahí está, está muy claro cuál podría ser el futuro eventual de la franquicia así está el tema con Pokémon es complicado, ¿no?
0: como como, como... Se puede esperar de, de una franquicia como Pokémon. Tiene sus altas. Tiene sus bajas. Tiene sus bordes eh, que pulir. Y tiene por supuesto también sus, sus, sus eh, beneficios. Sus joyitas. Eh, cosas que podemos destacar. no eh, Legado que ha dejado a lo largo de, de todos estos años. no En, 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 pues en existencia. Entonces. Pues. Esto, que esto vaya en pos de, de, de con la construcción de, de otra clase de juegos de, de, de Pokémon, con un corte distinto pero bueno, pues esperamos que le vaya bien a este juego yo te lo, lo probaré si es que tú lo compras y ahí me lo, me, lo, me lo prestas y ahí ahí, ahí este lo, lo checamos a ver qué tal va y, y pues nada eh, ya no tengo nada más, ah no sí quería comentar algo rápido, ya no tienes algo más por ahí nada más para, no, yo
1: creo que ya. Así, ya,
0: pues, de forma densa bien. ¿no? porque ya llevamos aquí una hora <risa> um, sí, <ya. risa> entonces nada más quería comentar rápido que hay que salió apenas un, un, unos de, de sacaron un, un mod de Bloodborne en primera persona estas personas ya están acostumbradas a sacar mods en primera persona de otra de, de juegos de, de From Software ya habían sacado uno de Dark Souls ya habían sacado uno de Sekiro y ahora sacaron uno de Bloodborne eh incluso estas personas igual habían sacado el mod para abrir la puerta que conecta eh, la, la sección donde está la bestia clérigo con le, la, la sección de, de ¿cómo se llama? bueno con la, la otra parte del, del juego que está pues hubiera sido que hubiera sido un atajo un tanto eh, muy eh, provechoso eh, incluso en exceso para el progreso en el juego entonces al final este, decidieron optar por no abrirlo y se quedó ahí este, cerrado para siempre entonces, estas personas sacaron este mod de primera, en primera persona de Bloodborne es interesante, no me atrevería a jugarlo así, pero es interesante ver cómo se puede llegar a jugar un Bloodborne en primera persona eh, cuanto menos es curioso eh, ver este, esta clase de videos, entonces ahí en la descripción les voy a dejar el el link para que vayan a ver este gameplay en primera persona de Bloodborne para los interesados y ya está eso sería todo por esta semana supongo sí sí sí
1: ya con eso cerraríamos el episodio del día de hoy eh, no hubo muchas noticias pero creo que las que las que tuvimos el día de hoy son más que suficientes el SMN está emocionado de aquí hasta hasta el próximo año por cosas de Genshin Impact <risa> Eh, sí. por ahí pues ya estamos a la vuelta de la esquina para la salida del True Color The Life is Strange y pues también con, con el beneficio de la duda para cualquier cosa que haga Pokémon en los próximos meses también ¿no? entonces pues buen, buen episodio creo que, creo que cubrimos bastante bien las notas del día de hoy esperamos que les haya gustado gracias por escucharnos una semanita más eh, recuerden eh, ponerse en contacto con nosotros por todas las vías disponibles eh, que encontrarán en la descripción de este podcast el servidor de para Discord que manden sus, claro, sí. en el servidor de Discord para que manden sus memes para que manden sus dibujos eh, para que se arme el, el, el desmadre, para que se arme la guaguara yo creo que estaría muy chido, ahí los esperamos con los brazos abiertos entonces pues nada más agregar ¿verdad, Semen?
0: nada más pues que descansen, bueno nosotros ya nos vamos a descansar ya son las 10 uh, bueno, dependiendo también el, de dónde, dónde, dónde y a qué horas estén escuchando este podcast, pues muchas gracias por escucharnos, tomen agüita cuídense, pónganse el cubrebocas y esperemos también que esto pase pronto, hoy en la madrugada nos toca un huracán aquí a nosotros así que recen por nosotros si la próxima semana no hay podcast ya saben qué pasó este. Y pues nada, ya nos vemos la siguiente semana con, con más. Cuídense mucho, les mandamos un abrazo, un besazo y hasta la próxima.